0: 大家好，我是希拉克略。这次呢，我们来学非常非常非常重要的概念啊，叫做“月将”与“月建”。月将的将呢，是大将的将，征战沙场的大将那个将；月建的建呢，是建筑的建啊，建立的建。这是“月将”和“月建”这个事儿啊，极其重要。很多人学术数,数学了半天，其实连“月将”和“月建”到底是个什么东西，他都没弄懂。以至于全盘皆输啊，满盘皆乱。好，今天来讲月降与月见。之所以要讲这两个呢，放在这里去讲呢，是因为前面讲了三合与六冲嘛。那么接下来要讲六合啊，那讲六合就要用到月降与月见的概念。哎哎，这样大家才能够完全的听懂，而不只是像网上说的那样，哎，只记住谁和谁和，然后死记硬背一通，啊，那样是完全皮毛啊，非常肤浅的。好，开始啊！第一个概念，月将。一句话，月将就是占星术当中的星座，啊，白羊座、金牛座、双子座等等等等。很多人以为这十二星座是西方传来的，事实上完全不是。我们中国自古以来都知道月相，都知道十二星座。所谓的十二星座是什么呢？是太阳在黄道上运转，然后把整个黄道啊切分成十二个相等的段。太阳在某一个段叫做什么座？太阳在另一个段叫做什么座？哎，这叫做十二星座。我们中国自古以来对这个完全是了如指掌。古代中国也和西方一样，分了十二个月将、啊、就是十二个星座，他们是完全一样的，指的就是太阳在天空中在这一天它实际上在黄道上的哪个位置，这叫做月将。现在我们年轻人只知道西方星座啊，从日本传过来的那一套太阳所在的星座，哎，用那个东西来论自己的性格。然后懂得稍微多一点、接触面比较广一点的人呢，啊，进一步知道古典占星、知道希腊占星、印度占星、巴比伦占星啊等等，唯独不知道我们中国自古以来早已经把这套技术运用的出神入化了。只不过我们古代对十二月将、对十二星座它的运用不是那么肤浅啊，不像星座那么肤浅。没有把十二星座看得那么至关重要，没有把它当成解释一个人性格的金钥匙啊，解释一个人命运的金钥匙。我们古代中国仅仅是把这十二个月相、十二个星座当成是整个玄学系统、整个天文观念系统中的一个螺丝钉啊，一个组成部分，把它叫做月相。当然了，关于月将的使用啊，在一般的这个术数当中也是不经常用到的。比如在六爻、在八字中，这些稍微靠后期的比较通俗的技术之中是不常用的。但是在六壬、在太乙这样非常古老的技术中，它是非常非常重要的。所以，关于月将的知识呢，它其实也是一直属于高端的知识。呵呵但是我们现在的人连月将这个名字听都没听说过啊，见都没见过，这就很成问题了。这完全是我们的浅薄啊。那这个月将到底是什么样子呢？以前我在写占星术文章的时候啊，列过一个表，大家如果有兴趣可以去看那个。当然，现在我简单的说一下，在西方十二星座与我们中国的月将之间存在着非常明显的对应关系。我们的十二个月将就是十二个地支，大家听好啊。白羊座对应虚，金牛座对应有，双子座对应申，巨蟹座对应未，狮子座对应午，处女座对应巳，天秤座对应辰，天蝎座对应卯，射手座对应寅，摩羯座对应丑，水瓶座对应子，双鱼座对应亥。哈、啊，这就是十二个星座、十二个月将他们之间的对应关系。比如，当西方占星家说太阳现在在白羊座，那这时候我们古人就会说此时月将在虚。当西方占星家说太阳在处女座的时候，那我们古人就会说此时月将在四。啊，就是这么一回事它是对应关系。所以呢，大家记好，所谓的月将，它就是太阳在黄道上的位置。因此呢，这个月将啊，也叫日在。太阳所在、啊、大家想一想，它是太阳的所在，它为什么叫月降呢？它和月有什么关系吗？因为如果以太阳历，也就是太阳黄道的回归历法来说的话，一年之所以分成十二个月，是和太阳有重大关系的。因为它是太阳历，它是太阳在黄道上的回归历法，所以呢，一年的长度、一个月的长度都和太阳在黄道上的位置息息相关。因此，我们古代人把这个叫做月将。那大家也应该知道，所谓的十二星座，实际上呢，每一个星座也就是大概一个月的长度，所以它叫月将，取太阳主宰月份之意。好，说完了月将，我们来说月见。这个月见呢是西方占星术中没有的，因为西方占星术它只考虑黄道上的关系，无论是回归黄道还是恒星黄道，它只考虑这个黄道上的东西。为什么呀？因为太阳、月亮、金木水火土啊，这七颗星大致都在这个黄道上运转。然后呢，希腊占星术、印度占星术、巴比伦占星术，哎，这些国外的占星术就格外关注这条黄道，或者说他们只关注这条黄道。对这条黄道之外的事情根本就不怎么关心，但是他们这样想已经落了下乘。为什么？因为整个天空岂止黄道这一条虚线呀、啊？整个天空中能够代表季节的，岂止黄道上的星啊？就像我之前说的，东宫苍龙、南宫朱雀、西宫白虎、北宫玄武，这些不在黄道上。但是他们也可以指示季节，还有昏中心、晨中心等等，这些都可以指示季节。而且从精度上来讲，某些东西远比黄道上更精确。我今天说的月见就是这样一种东西。什么是月见呢？月见是北斗七星它的斗柄所指的方向，这叫做月见。好，大家想一想啊，北斗七星在哪？可能我们绝大多数现代人连北斗七星在哪都不晓得了。我来简单的解释一下。我们头顶上的这个天空啊，它是在不断的旋转，各种星星，包括太阳、月亮、金木水火土这些星星，它们就像挂在天空上的一些小饰品，整个天空在转，就会带动着这些小饰品一起在转。那这个天空是怎么转的呢？这个天空是绕着一个点在转，大家可以去网上搜一下。有一种视频拍的是一个摄像机，它在某一个地方啊，正对着一片天空，记录整个天空随着时间的转动啊。大家去看一下就知道了，整个天空它是围绕着一个点在转，而这个点呢就在我们的正北方，是方向上的正北方，这个点就叫做北极点。所谓的北极星啊，也就是这个点附近的一颗星，而北斗七星就在这个点，在北极星的周围。北斗七星这个像勺子一样的七颗星啊，它永远会绕着北极点转，因为它绕着北极点转，所以它的勺子的柄啊，它所指着的那个方向会不断的变化。我们古人经过长期的观察，他们发现，在一年之中，在每个季节的第一天的同一个时间，斗柄所指的方向是不同的。而且是有规律的变化，大家注意啊，是在每个季节每个月的第一天的同一个时间。随便假设一个时间啊，你在一月的第一天的下午六点去观察，然后你在二月的第一天的下午六点去观察，你在三月的第一天的下午六点去观察，在四月、在五月、在六月啊，七八九十、十一十二第一天的下午六点去观察，都是下午六点去观察。那么在这十二个月的第一天的下午六点去观察。它这个北斗七星的勺柄所指的方向会有规律性的变化，古人把这个变化规律总结下来，就成了所谓的月见。因此呢，月见有一个别名叫做斗见，斗就是北斗七星的那个斗，斗见正是因为月见是北斗七星所创建的，所以它叫做斗见啊，也叫做月见。在每年的一月，北斗七星指寅；在每年的二月，北斗七星指卯；三月指辰，月四月指巳，五月指午，六月指未，七月指申，八月指酉，九月指戌，十月指亥，十一月指子，十二月指丑。啊，这就是月见，大家听了一定很熟悉。这不就是我以前给大家说的十二地支和十二月份的对应关系吗？没错，就是这个地支与月份的对应关系就是这么来的。是从北斗七星来的。我们古代的月份是从北斗七星来的，不是像西方一样是从太阳，是从黄道来的。但是呢，我们古代也懂黄道，也懂太阳。我们古人的看法是，月降与月见，他们两个的作用不同，他们的适用范围不同，这也是两个层面的问题，没有谁对谁错。通过太阳与黄道，我们可以确定十二个月，它叫做月降。通过北斗七星，通过北斗七星，我们同样也可以找到十二个月，它叫月建。西方占星只懂其中的一个层面，但是我们中国古代同时懂两个层面，就像一个坐标系一样。它要有一个横坐标和一个纵坐标，两个坐标同时锚定一个点，这个点才是一个确定的位置。那如果像西方占星那样，只懂其中的一个层面啊，只懂黄道，只懂太阳，它只有一个坐标轴，那怎么去精准的定位呢？大家去想一想，在这个问题上，我们中国古代绝对是技高一筹，比西方占星不知道高到哪里去了。我那篇占星文章大概是四年前写的，在那篇文章中，我说中国古代的术数,数是西方占星的简化，这没有错，因为在黄道在太阳这个层面，中国的术数,数就是西方占星的简化。但因为我当时写的是占星术，所以呢没有着重、没有完整的去讲我们中国术数的性质。我当时其实隐藏了很多话啊，心里话。但是如果大家读过我网站上的稍微完整一点的版本的话，那一定也发现了，我越往后写越综合中国的术数去说。因为啊，单靠西方占星术，即便你在西方占星界是个大师，即便你非常非常的厉害，我可以负责任的告诉你，单靠西方占星术不可能准。我很少说斩钉截铁的话，因为这种话在严谨的学术讨论上是不留余地的，是不适合、不恰当的。但是呢，在这个问题上，我觉得我可以这么说，就是这么斩钉截铁啊！如果有听众认为我说的不对，那没有关系嘛，那可以真刀真枪的说话。如果你用西方占星术能够非常精准的断定一个人的事业格局、断定一个人的受限、断定一个人的命运，至少达到我们中国古代术数,数三分之二的水平。那我收回我刚才的断言，但前提是你用的是纯粹的西方的知识，不涉及任何一丁点的我想的中国的知识。七正四余的神煞都不能用，啊、哎，七正四余涉及到五行的格局的这些东西都不能用。如果这样你还能做到中国术数,数的三分之二，那我无话可说。好，现在大家已经知道月降与月见到底是什么了。关于这些事儿呢，还有一些明天要给大家继续说。好，我们明天再见。